0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición número 135 de Entre Otras Cosas. Les saludamos José Tomás Castejón en el micrófono, Diego Morales en los controles, Yolanda Delgado en la producción general de la emisora, Sara Labarca en la producción del espacio y en la sección de los libros, todos bajo la dirección general de Darwin Romero Montiel, y en la edición y montaje, Gabriel Bol. Hoy, como todos los domingos, les estaré acompañando de 5 a 6 y 30 de la tarde con música de todos los géneros y estilos, tanto de producción nacional como internacional por Alborada 100.9 FM, que brilla con voz propia. Y comenzamos con esta sonata A4 en Re menor número 12 de Giuseppe Avitrano en la interpretación de la agrupación La Academia, Per música. Antes de comenzar a hablarles del autor en cuestión, Giuseppe Gavitrano, me gustaría explicar qué es eso de una sonata A4. Pues bien, la sonata A4 es un tipo de sonata que está compuesta para ser ejecutada por cuatro intérpretes. Y las formaciones más comunes para esta sonata son los cuartetos de cuerda y eh, cuartetos con piano. Es decir, tres instrumentos de cuerda Más eh, un piano En cuanto al autor de esta sonata Que escuchamos de fondo No se sabe qué día del año De 1670 Vino al mundo Pero se sabe que nació en Nápoles Ciudad donde murió El 19 de marzo Del año 1756 Giuseppe Antonio Avitrano fue un prestigioso violinista eh, que venía de una familia que se dedicaba a la música y fue miembro de la Orquesta de la Corte de Nápoles desde finales del siglo XVII hasta su muerte, es decir, 60 años de actividad tuvo en esta orquesta. Por otro lado, hay que destacar varias, que varias de sus sonatas de aquiesa es decir, eh, sonatas de iglesia que era una forma musical que se expandió durante el barroco y que fue utilizada como acompañamiento musical en los servicios religiosos eh, que habitualmente estaban compuestas eh, para violín y bajo continuo las sonatas de quiesa de avitrano destacan por sus movimientos fugados es decir que se caracterizaban por la imitación o reiteración de melodías en diferentes tonalidades y en el desarrollo estructurado de los temas expuestos, en los cuales el violón, es decir, que era un instrumento de cuerda de gran tamaño, lo que sería pues una viola, una viola de gamba, una viola de gamba, ...comparte el contrapunto con los violines... ...mientras que el bajo continuo en esta sonata... ...permanece de forma independiente... ...en estas sonatas tanto de a ...como las sonatas a cuatro. Estos principios convirtieron a Vitrano... ...en un innovador dentro del género... ...por lo que sería imitado por sus alumnos... ...y recordado durante mucho tiempo. Este modelo de sonata... Eh, se basa en un modelo desarrollado en Nápoles a finales del siglo XVII por compositores como Pietro Marchitelli y Giancarlo Cailó. Y precisamente vamos a escuchar una otra sonata cuatro de, estos, eh, de uno de estos compositores que antecedieron a Vitrano. Se trata de una sonata eh, de Pietro Marquitelli, una sonata 4, la número 10, vamos a escuchar un extracto de esta sonata, interpretada por Giovanni Rota en el violín, Aki Takashi en el otro violín, Rebecca Ferri en el violonchelo, que sería el, violo, el violone, y Luigi Loré en el clavichémbalo.
1: Thank you. Thank <laughs> you.
0: Y allí estaban escuchando ustedes parte de lo que es este concierto para flauta en re mayor de Ignaz Holzbauer, interpretada por el ensamble La Stagione de Frankfurt, bajo la dirección y la flauta de Karl Kaiser. Ignaz Holzbauer fue un compositor austríaco nacido en Viena el 17 de septiembre de 1711 y falleció en Mannheim, en Alemania, el 7 de abril de 1783. Holzbauer desarrolló lo que fue su obra a mediados del siglo XVIII y eh, permaneció por lo tanto en el periodo del barroco tardío eh, de la historia de la música. Era hijo de un acaudalado comerciante de zapatos de la capital austríaca que lo obligó a cursar estudios de Derecho y Teología en la Universidad de Viena. El muchacho, a la vez que estudiaba en la universidad, recibía a escondidas, eso sí, lecciones de música. Pronto se ocupó eh, de la instrucción musical de los niños del coro eh, de Voces Blancas de la Catedral de San Esteban en Viena. Por sugerencia del maestro de capilla imperial eh, Johann Joseph Fuchs, Holzbauer marchó a estudiar a, a Venecia, donde entró en contacto con los grandes maestros de la escuela veneciana, es decir, Ivaldi, Albinoni, Galuppi, Lotti. Eh, posteriormente también marchó a Nápoles, eh, donde cumplió su formación frecuentando a Pórpora y Hasse. inició su actividad operística componiendo la ópera Lucio Papiro representada el 12 de octubre de 1737. Eh, durante los periodos que van de 1742 a 1744 y de 1746 a 1750... Fue director de la orquesta del Burgtheater de Viena, donde compuso la música eh, para los ballets de dos óperas de Hasse, Permestra y Larminio. En 1750, Horsfauer eh, fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Stuttgart, en sustitución de Giuseppe Antonio Prescaniello. Y el 15 de junio... De 1753, estrena en la ciudad alemana de Schwestinger la fábula pastoral El Figlio de la Selva, es decir, El Hijo de la Selva, obteniendo un gran éxito, lo que le valió ser nombrado maestro de capilla de la Catedral de Mainheim. Esto fue en 1757, y en 1759, viejo de Italia para representar, representar algunas de sus óperas, tales como Niteti y Alessandro Nelinde, es decir, Alejandro en las Indias. En 1778 abandonó Mannheim para entrar al servicio del rey de Baviera en Múnich y en 1781, aquejado de una fuerte sordera, Regresó definitivamente a Mannheim, donde moriría dos años más tarde. Bajo su dirección, la orquesta de esta ciudad, de la ciudad de Mannheim, llegó a ser una de las más prestigiosas de Europa. Como compositor, Holzbauer fue extremadamente prolífico. Eh, compuso 200 eh, sinfonías, 18 cuartetos, 13 conciertos para varios instrumentos, 2 oratorios, 26 misas. Y 37 cantatas y 15 óperas. De hecho, muchas de ellas fueron alabadas por autores como Mozart o Haydn. Y vamos a escuchar un área de esta ópera, El Hijo de la Selva, titulada El Viento, Las Olas, El Mar. Interpretada por Melba Ramos y la nueva orquesta de Colonia, bajo la dirección de Cristo Pering. Y allí estamos escuchando a la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Claudio Abado interpretando la obertura Leonora número 3. Esta es una de las oberturas que Beethoven compuso para su primera y única ópera, Fidelio. El título completo de esta ópera es Fidelio o el amor conyugal. Es una ópera en dos actos con libreto en alemán de Joseph Sonnelmayer, a partir del texto original en francés de Jean-Nicolas Billy eh, que se había usado para la ópera de 1798 Leonora o el amor conyugal de Pierre Gabot y para la ópera de 1804 Leonora de Ferdinando Paer Beethoven tenía eh, la partitura de esta última ópera. La ópera cuenta como Leonora, disfrazada como un guardia de la prisión, llamado Fidelio, eh, rescata a su marido Florestan de la condena de muerte por razones políticas. Fidelio, como en muchas de las obras eh, de la carrera de Beethoven, eh, pasó por varias versiones antes de lograr el éxito total. La ópera se representó por primera vez en una versión en tres actos en el Teatro Anderbin de la ciudad de Viena el 20 de noviembre de 1805 con interpretaciones adicionales las siguientes dos noches mientras que esta primera versión a veces se llama Leonora para diferenciarla de la versión final en dos actos esto pues es incorrecto porque se estrenó como Fidelio. Algunos dicen, por eso, algunos dicen que se estrenó como Leonora, pero esto es incorrecto. Eh, se estrenó como Fidelio, y el éxito de estas representaciones se vio pues, muy dificultado por el hecho de que Viena, en ese momento, estaba bajo la ocupación militar francesa, y la mayor parte de la audiencia pues, eran oficiales del ejército francés. Luego de este estreno, Beethoven se vio presionado por amigos para revisar y acortar la ópera y resumirla en dos actos. Y lo hizo con la ayuda del libretista Stephen von Brüning. El compositor también escribió una nueva abertura, ahora conocida como Leonardo número 3 que es la que estamos escuchando el fondo. Y en esta forma la ópera fue interpretada por primera vez el 29 de marzo en otra este, en otra función, fue el 10 de abril de 1806 esta otra función que eh, se llevó a escena con gran éxito posteriores funciones se vinieron eh, impedidas por una disputa entre Beethoven y la gerencia de la gerencia del teatro y en 1814 Beethoven volvió a revisar la ópera, esta vez eh, más con un trabajo adicional con el libreto de Georg Friedrich Travicher, o que perdón esta versión fue eh, presentada por primera vez en el Climas Theater eh, de Viena el 23 de mayo de 1814 en el, con el título eh, de Fidelio Franz Schubert, que en ese momento tenía 17 años, se encontraba entre el público, pues había vendido eh, sus libros escolares para obtener una entrada, y Beethoven, que se estaba quedando eh, pues, sordo, dirigió a, a la orquesta, ayudado por Michael Umleff, que eh, más tarde eh, desempeñó la misma tarea de ayudante para Beethoven en lo que sería el estreno de la novena sinfonía esta versión de la ópera fue finalmente un gran éxito para Beethoven y Fidelio ha tenido lo que es un papel importante en el repertorio operístico de, de, desde esa época desde ese entonces para Beethoven fue muy difícil componer una ópera en una carta a Treske eh, le dijo te aseguro querido Treske esta ópera me conseguirá la corona del martirio gracias a tu cooperación he salvado lo mejor de este naufragio por todo esto te estaré eternamente agradecido y ahora vamos a escuchar el cuarteto de esta ópera Fidelio de Ludwig van Beethoven en la interpretación de Gundula Janovitz soprano Lucia Pot, Manfred Junrich el barítono o bajo barítono, Adolf de la Poza tenor, acompañados por la orquesta de la ópera de Viena, bajo la dirección de Leonard Bernstein. Ahora vamos de atrás, porque ahora vamos a, ahora estamos escuchando la obertura leonora, pero la versión, la segunda versión, la número 2, que compuso Beethoven para su ópera Fidelio, con la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Claudio Abado. Como ya les mencioné, pues resultó muy difícil para Beethoven producir una una ópera, más que nada empezar por una obertura eh, que fuera apropiada para su ópera, Fidelio, y finalmente la concretó a través de cuatro versiones. Su primera tentativa para el estreno de 1805 se cree ha sido la obertura que hoy es conocida como La Leonora número 2 Luego corrigió esta versión para las representaciones del año 1806 Creando la tercera versión de esta abertura Leonora número 3 Esta última es considerada por muchos oyentes Como la mejor de las cuatro aberturas Pero como un hilo muy dramático Tiene esta abertura Y muy dinámico, movimiento sinfónico Tuvo ese efecto de abrumar las escenas iniciales de la ópera de Beethoven. Por consiguiente, Beethoven decide reformarla una vez más para, representar, para la representación planeada para el año 1807 en Praga. Esta es hoy en día eh, la llamada Leonora número 1. La abertura que escuchan ustedes al inicio del segmento anterior fue la abertura Leonora número 3, compuesta por Beethoven en 1806 para su ópera Fidelio. Según Gustav Mahler, fue el que inició la costumbre extendida hasta la mitad del siglo XX de interpretarla entre, los, entre las escenas 1 y 2 del segundo acto. Y algunos directores mantienen esta práctica en la actualidad. En este lugar actúa como una clase de refuerzo musical, es decir, como una clase de interludio musical de la escena, del rescate de Florestan por parte de, de Leonora, cuando esta está recién finalizada. Y ahora vamos a retroceder en el tiempo, porque quiero hablarles de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach no llegó a componer una ópera, pero... Esto no le hizo falta porque lo que sí compuso fueron pasiones. Eh, me refiero a la pasión según San Mateo y la pasión según San Juan. Además de compuso la pasión según eh, San Lucas y la pasión según San Marcos. Pero las que más se conocen hoy en día son las de San Mateo y la de San Juan, que son las que más se representan. Estas pasiones eh, son la musicalización que hizo Bach sobre los evangelios... ...según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Bach eh, no compuso una ópera porque esta, la música de estas pasiones... Eh, ...tiene mucho de teatral, este, tiene un sentido teatral tan teatral como la ópera. De hecho, hay gente... ...que ha significado muchas de estas pasiones basquianas... ...tampoco la ópera, que era algo que atraía a Bach... ...se dice que uno de sus hijos le dijo a Bach... ...no te gustaría escuchar algunas canchoncitas... ...invitándolo a escuchar alguna ópera... ...cosa que no creo que finalmente Bach haya hecho... ...pero en cuanto a lo que se refiere... ...al contenido musical, eh, repito la música de estas pasiones es tan teatral como la de la ópera cuando se habla de Bach y de las pasiones siempre se suele mencionar la de San Mateo pero la de San Juan también es una gran obra del compositor alemán esta fue escrita en las fechas previas al Viernes Santo del año 1724 y está basada en en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan las palabras de apertura lo que son las arias los recitativos y los corales se tomaron eh, de diferentes fuentes entre otras de la pasión según San Mateo catalogada con el 244 del catálogo de la obra de Bach y eh, de las eh, de la traducción de Martín Lutero que Martín Lutero había hecho de la Biblia la pasión según San Juan es quizá la menos conocida eh, la pasión eh, a comparación de la pasión según San Mateo eh, esta la pasión según San Mateo que es eh, de mayor eh, duración y que permitió que el público redescubriera a Johann Sebastián Bach, gracias a la interpretación que Félix Mendelssohn hizo de ella en 1829. Comparando ambas obras, La pasión según San Juan ha sido descrita como más extravagante, con una inmediatez expresiva y a veces desenfrenada y menos terminada. Y ahora vamos a escuchar el, uno de estos corales de esta Pasión Según San Juan. Se trata del coral Hágase Tu Voluntad. Este coral pertenece a la primera parte de la Pasión Según San Juan de Joan Sebastián Bach y lo vamos a escuchar por el coro y la orquesta Bach de Múnich bajo la dirección de Karl Richter. All uh -huh. escuchamos parte del coral de la primera parte de la Pasión según San Juan, Señor nuestro pastor de Johann Sebastian Bach en la interpretación de la Orquesta y Coro Bach de Múnich bajo la dirección de Karl Richter. Y estamos escuchando parte de lo que es ese legado vocal religioso de Johann Sebastian Bach. De alguna manera, Bach elevó el género del coral protestante a la excelencia, dando voz al pueblo. Esto forma parte de lo que fue la reforma que hizo Martín Lutero, que revolucionó la música religiosa del momento. Y Bach lo que hizo simplemente fue recoger el testigo de la idea de Lutero de oficiar la misa, ...en la lengua vernácula, es decir, en la lengua eh, propia del lugar, en este caso Alemania. Y después eh, la idea de tener un repertorio de canciones sencillas, que son canciones que se transforman luego en lo que es el coral protestante. Y ese coral luterano, Bach lo incorpora en estos corales luteranos a sus obras... Claro, antes que Bach, eh, es decir, ya habían compositores que estaban haciendo lo mismo. Pero en el caso de, de Bach, la característica más impresionante en este caso es eh, que el oyente se identifica con el coral o al revés. El coral es el que toma el punto de vista de aquel que está escuchando y por lo tanto, cuando la pasión, en la pasión aparece una escena eh, que despierta una emoción y esa emoción la transmite justamente el coral, y Bach lo lleva a un punto máximo desde el punto de vista armónico. Porque siendo las melodías muy sencillas e incluso un repertorio que no es muy grande, va eh, por medio de la armonía, logra darle contenido, eh, un contenido absolutamente exacto a cada una eh, de las palabras y a cada una de las emociones que está en juego, es decir, darle voz al pueblo para que así se exprese en su idioma que es en este caso, como ya digo, el alemán y que las partes corales eh, representen ...a los ciudadanos... ...originalmente... ...la pasión según San Juan... ...va a ser interpretada... Eh, ...por primera vez... ...en la iglesia de Santo Tomás... ...en la ciudad de Leipzig en Alemania... ...pero finalmente... ...se hizo en la iglesia de San Nicolás... ...en 1724... ...fue cambiada... ...en numerosas ocasiones... ...hasta la versión definitiva... ...de 1740... Las partes que Bach eliminó eh, se agregaron posteriormente como apéndices. A diferencia de La Pasión Según San Mateo, eh, La Pasión Según San, eh, San Juan eh, sufrió diferentes modificaciones, siendo la más conocida eh, la versión de 1724. Pero Bach realiza diversos cambios a la obra hasta el año 1749 y ahora vamos a escuchar otro coral de esta pasión eh, según San Juan más concretamente de la segunda parte de esta pasión según San Juan de Johann Sebastián Bach el titulado Cristo nos da la vida bajo la interpretación del coro y la orquesta Bach de Múnich, bajo la dirección de Karl Richter Ahí estábamos escuchando de la Suite España, Seis Hojas de alum Sevilla, de Isaac Calvenis, en la versión del pianista español Esteban Sánchez. Y eh, esta música, esta pieza, la puse precisamente porque en este segmento de, dedicado al libro vamos a hablar con nuestra lectora convidada sobre un sevillano... Universal Se trata del poeta eh, Gustavo Adolfo Becker.
2: Con esa música de fondo quiero leerle esto. Me atrevo. Holas sí. sí. gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre las sábanas de espuma, llevadme con vosotras. Ráfaga de huracán que arrebatáis del alto bosque, las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y el fuego ornáis las sangrientas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Es el poeta Gustavo Adolfo Béquer de sus rimas internacionalmente y eternamente eh, en nuestro acervo eh, cultural, considerado representante máximo del romanticismo, aunque uno dicen que es un romántico tardío, pero no importa, está en, en la memoria y en el corazón y en los libros, para todos nosotros, los que aún no lo han leído, ahora pueden recurrir a las redes para leer su obra casi completa y gratis. Gustavo a a Adolfo Claudio Domínguez Bastida se Ay. llamaba, <ríe> eh, más conocido como Gustavo Adoso Becker. El apellido Becker era de su uh, bisabuela, creo. Su padre este, tenía este, era de sus sí, hijos, bisabuela. Él nació en Sevilla, como ya les anunció José Tomás, les informó, el 17 de febrero eh, y murió un 22 de diciembre, 17 de febrero, disculpen, de 1836, y murió en Madrid en diciembre de 1870. Fue poeta, narrador y periodista, una este, faceta que no es muy conocida. Por supuesto, es la poesía lo que lo ha eh, puesto en el sitial de ser una referencia de la poesía eh, de habla hispana, del español, de solo de España, de todos los que hablamos y hacemos. Salir. Hablamos, y leemos y escribimos y de los que no leen ni, ni, ni escriben también. <risa> eh, su obra más, más conocida es Rimas y Leyendas, por supuesto, yo tengo aquí en mi biblioteca un libro que tú conoces, que me fue regalado en mis tiempos juveniles, o sea, del siglo pasado, pero no soy del siglo de Gustavo Adolfo. <risa> y era muy común, porque estaba entre los libros de lectura obligatoria, en, la, en bachillerato, en, en la eh, materia de literatura, para eh, las, los que estudiábamos Humanidades, menos mal que eso, como que desapareció de esa diferencia. Y quiero que busquen el texto para que cambiemos un poco nuestros sentires en estos días. Su vida no fue muy feliz, como este poema que acabo de, de, de atrever a leerles lo refleja. Eh, tuvo bastante golpe en la vida, y eh, sin embargo, pues... Esto ocurre a pesar de haber disfrutado, entre comillas, de los placeres de la bohemia, quizás precisamente por esto. Por ejemplo, a los cuatro años quedó huérfano de padre, que es una referencia que él, eh, a pesar de su corta edad, anotó y recibió, porque él pertenece, es descendiente, de una familia de pintores, dibujantes, de artistas. Sin embargo, el padre no pudo... A pesar de que, bueno, vivía rodeado de pinceles, pinturas, lienzos, etcétera, no pudo ser su preceptor. Y muy poco tiempo después, los hermanitos Betker, que eran cinco, si mal no recuerdo, quedaron huérfanos. Aunque él y su hermano eh, Valerio, Valeriano, se adoptaron mutuamente, dice un cronista, un biógrafo de él. Y realmente fueron compañeros siempre. Su padre, que como les dije, fueron pintores Y eh, el que se distinguió como pintor hasta nuestros días Fue Valeriano Que es el autor del el famoso cuadro que está en, en Sevilla Creo que está en Sevilla Bueno, famoso cuadro que está en todos nuestros libros Donde se refiere a Gustavo Adolfo En, la, en las contraportadas de, de sus rimas y leyendas ...que él aparece mirando así de, de lado... ...con uh -huh. su sombrero y su melena... Uh -huh. ...joven, murió joven... ...su padre también... Su padre, ...su padre creo que murió a los 36 años... Uh -huh. ...y dejó... Este, ...estos niñitos... ...él también murió muy joven... ...y dejó tres, tres hijos... El, el, ...la vida de, de, de Gustavo Adolfo... ...como les decía... ...fue bastante dramática y en, entre otras cosas en el amor tampoco tuvo mucha suerte esta situación este, se ve reflejada en su poesía por supuesto este, con esta constancia de esta um, de estos percances amorosos eh, algunos de sus biógrafos dicen que en una de sus o sea, su musa su musa eterna fue Julia Spin, una cantante de, de ópera que conoció a través de la hermana, que fue la primera que lo atrajo, la hermana de, de Julia, Josefina, y él decía que el amor era su única felicidad, y, a pesar de todo lo que le pasó con, con las mujeres. Él empezó a hacer sus, sus rimas con, inspirado en esta mujer, esa famosa, ¿verdad? Tu pupila es azul, y, no la cortita esa que tienen en mente Otra que se llama Tu es Azul Pero la relación entre ellos no llegó a consolidarse Porque Julia lo pensó mejor Y este, no le gustaba la vida bohemia que llevaba este Gustavo Adolfo Becker Ni tampoco pues su futuro como escritor Que para esos momentos él no era nada famoso Él en aquellos momentos... Este, también tuvo otros, otros amores, otros romances también frustrados y um, finalmente se casa con eh, la, eh, la madre de sus tres hijos y Casta, Esteban y Navarro, que parece que de Casta no tenía mucho y eso fue uno de los problemas que tuvo él casi al final de su vida porque Casta pues como que rompió la promesa de matrimonio y no la pasó muy bien. Otra otra de los golpes que la vida le dio es eh, sabido eh, su enfermedad que lo acompañó durante todo toda su vida. Su... Eh, ju su juventud porque él murió joven, él, él lo acompañó toda su vida, fue contagiado de una enfermedad venera que generó también una tuberculosis. Él, eh, durante esta época, pues ayudado por sus múltiples amigos, fue la época, digamos, periodística. Sus publicaciones este, en el, el periódico contemporáneo al cual llega por estas relaciones amistosas, eh, son, eran las cosas que lo, lo ponían en el tapete que lo hicieron famoso en vida sí. eh, sus su, su rimas y sus leyendas y su amplia obra fue más tarde conocida desp después de la muerte sí. porque los amigos se ponen de acuerdo para publicar inclusive también este, sus dibujos porque a pesar de que eh, uno de los golpes de la vida que le dio uno de los golpes que le dio la vida a a Gustavo Adolfo Becker fue que, bueno, él quedó eh, en manos de su tía cuando muere posteriormente su madre a los pocos años de haber muerto su padre quedó este protegido por su tía y bajo los el, precedentes el, de su tío de parte de padre quien en algún momento le dio el le dio una, una no muy estimulante mensaje porque él, él, él le dijo como pintor Va, eres un mal pintor eso significa que vas a ser un muy mal este, eh, literato eh, bueno sin embargo él no, no no creo que le haya hecho mucho caso, él y su hermano trabajaron juntos en, en las ilustraciones de uno de los libros que él eh, no dio tiempo a terminar que se refería él a la re, reseñaba pues las características y la Importancia de distintas construcciones eclesiásticas, catedrales y demás de Sevilla y otras partes de, de España. Por lo tanto, por eso les digo que el trabajo de Gustavo Adolfo era este, más conocido en esa época por esta parte eh, que publicó en los periódicos, donde también publicó algo de su poesía. Pero para hablarles ya más sobre el, esta otra etapa eh, de la vida, voy a dejar esto este que me falta. Aparte, digamos, de, su po de cuando se dedicó a la poesía y a otros libros importantes, eh, lo voy a dejar para el próximo segmento. Y ahora quiero que escuchen una de las más famosas rimas de Gustavo Adolfo, cantada por
0: Paco Ibáñez. Eh, se trata de eh, el, el poema "Volverán las oscuras golondrinas" musicalizado por el propio eh, Paco Ibáñez y como ya ustedes saben el autor es eh, de quien hablamos este segmento Gustavo Adolfo Becker
3: nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha, mi dicha al contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán volverán las tupidas la Madre Selma de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde más hermosas sus flores se abrirán pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos, mirábamos temblar y caer como lágrimas del día. aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha, mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres esa.
0: Y allí escuchamos Andanza de Gonzalo Tepa, interpretado por Gonzalo Tepa en el contrabajo, Gabriel Shacargi en el piano, Eduardo Ramírez en el cuatro, Juan Ángel Esquivel en la guitarra eléctrica, Eddie Cordero en el violín, y, Genmar, y Germán Marcano en el violonchelo. Y ahora vamos a continuar con Gustavo Adolfo Becker. Sí. Sí, ya te
2: agarré el truco sí. Ahora te robo Te robo espacio sí. Puedo extenderme un poquito Exacto. más en mi, en mi sección de libro Aquí en, en el segmento 7 De nuestro programa Pero qué es que vale la pena Porque es que no les hable sino de las tragedias Y las tristezas claro. de Gustavo Adolfo Becker Que bueno, realmente Su, su vida Como les dije Fue muy muy feliz, pero él, a pesar de eso, tenía muy buenos amigos. Esa bohemia en la que estaba sumido no era de no era de malandro, eran también intelectuales y escritores y músicos. Él también era muy buen eh, conocedor de la, de la música. Él, por ejemplo, eh, amaba a Chopin, uh -huh. ¿no? a la música de Chopin. Y bueno, claro, le quedaba, ¿no? <ríe> le quedaba. Este, eh, y a pesar de todo, pues gracias a esas amistades que cultivó, este, él, él pudo pasar a la historia, porque fueron ellos sus amigos los que se encargaron, después de su muerte, de organizar todo. Él tuvo, entre las desgracias que tuvo, aparte de, de, de todas las que ya le conté, él durante los procesos revolucionarios mi de, de, 800, a ver si tengo esa fecha eh, por acá, en entrada en, en, en España este, le incendiaron se, se, su casa y uh -huh. no porque era, el, era contra él, sino que hubo incendios en Sevilla y él perdió su manuscrito de sus rimas y leyendas afortunadamente en vida él... Su, su, gracias a su buena memoria a la de sus amigos y a que había publicado algunas rimas en estos periódicos en los cuales él trabajaba este, lo, lograron recuperar ese tesoro y en eh, 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 vida digo, ¿verdad? este más tarde él, él muere ya pues bueno, víctima de la enfermedad él estuvo eh, recluido junto con su hermano, su hermano lo acompañó en un monasterio eh, por, porque, bueno, era un, un sitio aislado y de buen clima y allí él produjo una gran cantidad de material entre ellos desde mi cel, celda perdón desde mi celda, que es un libro que no se llama así porque estuviera preso sino porque estaba recluido en, en el, el monasterio. monasterio recuperándose bueno, ahí estuvo poco tiempo, no se recuperó mucho que digamos y poco tiempo después de esto su hermano sorpresivamente muere antes de, de Gustavo Adolfo. Esta muerte, imagínense, ese era su, su alter ego, era su compañero uh -huh. en todo. Se habían adoptado, como dijimos al principio, el uno al otro. Y sin embargo, se muere primero Valeriano uh -huh. y al año murió. Uh -huh. este, rescataron, digo, sus amigos, su obra, ¿verdad? Este Lograron hacer las rimas que... que eh, iban a, eh, la primera intención fue que iban a ser costeadas y pagadas por eh, gente del, del periódico donde trabajaba este eh, personaje y amigo de él, Luis González Bravo que era ministro de la Unión Liberal de O'Donnell pero ahí fue cuando tuvo el, 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 sucedió el incendio, pero más tarde pues todos se reunieron y lograron, inclusive rescatar un álbum, dos álbumes que él había hecho a, a, a su amada Julia Spin, con textos y dibujos de él, porque tam, a pesar de todo lo que le dijo su tío, su, no era tan malo, era tan bien. Y descubrí en internet una una... una, una de estos hermanitos que tenían una obra también humorística y hasta pornográfica llamada eh, aquí no, en este no. en este resumen no sé por qué no. no lo sí, sí está, Los, los Borbones en Pelota, que no. se publicó en 1991 no. porque no había pasado ni la censura propia de ellos no. porque de verdad, si la buscan en internet se van a dar cuenta de que era, era estaba acompañada por rimas, por supuesto. Todas, o
0: sea que no era no era borbónico. No para era pas, nada, por eso por
2: eso, la, todo la, lo que ocurrió también. Le estuvo mm. metido en esas actividades políticas también. Mm. A pesar de que uno de los trabajos que tuvo, que no, no pude conseguir más datos, fue de censor de novelas.
1: <risa>
2: es, habrá que también investigar más, más esto. Por, por eso, que bueno, uno puede enamorarse de algún autor pero este, no nos hacemos responsables de su vida <risa> privada
1: Exacto. sí
2: eh, actualmente nos pasa pues con algunos autores que están vivos y no nos gusta lo que están haciendo pero su obra no la, no la podemos ocultar ver, negar claro. ni decir que no nos gusta porque son buenos Bien. escribiendo y son buenos poetas en fin en este caso hay alguien que clasificó su, su, él hizo muchas cosas, él hizo además de las rimas, artículos periodísticos, teatro, sátira, este, zarzuela, este, todo esto que fue un trabajo que él consiguió para poder mantener a su familia también la publicación de toda su obra fue para ayudar a su a su viuda y a sus hijos por eso les, les digo a pesar de todo tuvo muy buenos amigos y una persona que tiene unos amigos así realmente mm. tiene que haber sido feliz en bastantes momentos de su vida y nos, aquí despedimos el cemento. Ah, nos vamos a pasar ahora a comentar otras cositas José Tomás mm. eh, bueno, este, este programa fue bellísima, la música. Sí. Este, sobre todo lo, lo que le dedicaste a, a Beethoven, o Beethoven, como diría, no, pero, <ríe> o, o o cómo está, debería pronunciarse, ¿verdad? No sé. Bien, sí. Bueno, como le decimos nosotros, Beethoven, este, con Fidelio, que realmente es eh, su única ópera. Y sí. lo que me llamó, la atención, lo que tú la, este, relatas, que le costaba mucho.
0: Sí, sí. Le costó
2: mucho y hizo muchas versiones. Claro. Este...
0: Porque no quedaba, no quedaba muy, muy satisfecho. También porque, como cuento allí, también eh, cuando en una de las representaciones, antes de una de las representaciones, tuvo problemas con la gerencia del teatro. Entonces la, la volvió a, este, a estrenar una y otra vez. Este y bueno, una de esas este, representaciones estuvo marcada por la ocupación militar francesa en, en Viena ah. porque, claro, él, él tenía, como muchos de ustedes saben, quizá, él tenía esos ideales que luego Napoleón traicionó sí. eh, de, de la Revolución Francesa, de hecho este, esta eh, ópera eh, encierra mucho el argumento de, de la libertad, este, cosas por las por las que él creía, por las que él él luchaba, este y por las que él se vio muy imbuido en ese entonces, ¿no?
2: Sí, ese aspecto de, de Beethoven es de verdad poco promocionado, Ajá. propio, divulgado, poco divulgado.
0: De hecho, de hecho Toscanini decía que porque el él le preguntaron si... porque él era alemán, entonces... Este, a Beethoven. Toscanini... Beethoven. Y a Toscanini le preguntaron si eh, él pensaba que Toscanini, de estar vivo en el siglo XX, este, hubiera apoyado a dictadores como Beethoven. Entonces, él dijo como Rotund, Beethoven. como como Hitler. Ah, entonces como Beethoven, Hitler. de estar vivo, hubiera apoyado a... Sí, sí. Sí, sí. Ya, porque... Este entonces este él dijo rotundamente que no porque rotu, este porque beethoven claro que no. era, era este le gustaba la libertad y estaba en contra de napoleón de, de, de todo lo que fuera dictadura sí. este tanto es así que este, cuando él iba a dedicarle su su sinfonía heroica a napoleón y se entera de que napoleón se se coronó emperador, él borró la dedicatoria y, y la tituló simplemente heroica.
2: Eh, sí, este, quizá la, esa imagen eh, que se tiene por algunos sectores <ríe> de historiadores, de biógrafos, de Beethoven, que, que es realmente opuesta a lo que realmente era él. Aquí tú hiciste una... Sí, mm, mm, me referías que él se dirigió a su a su... Libretista. El libretista, eh, que se llamaba...
0: Treske.
2: Ese, sí si lo conoces tú. <risa> y le dice, eh, te aseguro, querido...
0: Treske.
2: que esta ópera me conseguirá la corona del martirio. Gracias a tu cooperación he salvado lo mejor de este naufragio. Uh -huh. Por todo esto te estaré eternamente agradecido. Sí, no, eran, sí. no era ese gruñón que me no, presentan no. con ese... Exacto, esa, con, con el cuadro... No, y bueno, también él estaba ya quedándose sordo cuando estaba uh -huh. en todo este lío, por eso también tuvo que luchar tanto Exacto. hasta lograr hacer algo que, que le gustara a él. Uh -huh. este, otro que tú destacas en, este, en tu programa es Abac que lo que puedo decir es eh, cómo eh, en este caso la religión uh -huh. fue capaz de inspirar a este hombre este eh, para hacer estas cosas verdad de, con, tan maravillosas que son las pasiones como las llamas tú de las distintas pasiones que, es, que al, al escuchar uno se da cuenta, él tenía que estar muy imbuido muy y muy conocedor de los preceptos mm. del de luteranismo. Exacto. Este, y creo y le, que por eso fue porque el, no, era, sí. no era del catolicismo. Y sí, y de le, le,
0: bueno, le ayudó mucho el hecho de que su, su, su familia, o sea, la, los padres de Bach, este, eran luteranos, la, la familia Bach. Entonces, eso le ayudó mucho, esas creencias religiosas, le, le ayudaron mucho para hacer estas, estas pasiones. Y bueno,
2: hermosa... Eh este este aporte de, de tuyo eh, al, al conocimiento de los que nos escuchan uh -huh. para que sigan disfrutando de BAC, eh, y creo que ya nos tenemos que despedir sí ahora sí ahora sí no sé qué nos, nos despedimos decir. con qué
0: ahora nos vamos a despedir con un tema eh, de José Alejandro Paredes titulado Río arriba interpretado por José Alejandro Paredes y Juan Carlos Núñez este es de un eh, disco titulado así, Río arriba que este, grabaron José Alejandro Paredes y Juan Carlos Núñez en cooperación con el Cendis en el año 2015, creo que fue. Entonces, con eso nos vamos a despedir. Quienes hemos realizado este programa, José Tomás Castejón en el micrófono, Diego Morales en los controles, Sara Labarca en la producción del espacio y en la sección de los libros, Yolanda Delgado en la producción general de la emisora, Darwin Romero Montiel en la dirección y en la edición y montaje, Gabriel Paul. ¡Chao! ¡Chao!
4: Estrella.